0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge gibt es den zweiten Teil von dem wunderbaren Interview von Kirsten Albrecht und mir. Heute geht es auf jeden Fall nochmal um ein paar andere Sachen als in dem Teil 1. Wir haben nämlich eine richtig coole Übung in dieser Folge und die werde ich nämlich mitmachen und vielleicht hast auch du Bock, die mitzumachen. Es geht nämlich darum, welchen Unterschied ein Ja und ein Nein auf unseren Körper haben und das fand ich wirklich total abgefahren. Also ja, wenn du an die Stelle kommst mit dieser Übung, mach sie auf jeden Fall mal mit. Total spannend. Ansonsten ähm, ja, reden wir darüber, wie dein Körper mit dir kommunizieren kann, was ja essentiell wichtig ist, um die Sachen zu tun, die uns gut tun. Ähm, da gehen wir zum Beispiel auf den Armlengen-Test ein. Da kannst du halt super easy zu Hause selbst machen, um irgendwelche Sachen zu testen an dir. Oder ich persönlich nehme mich immer als Pendel. Und ja, wir haben auch verschiedene Übungen, die du anwenden kannst, um dich zu Hause zu entspannen, um ja, wenn du total gestresst bist, wie du mit Leichtigkeit aus dem Stress rauskommst. Und eine total spannende und abgefahrene Sache ist auch, ja, wie eine Innerweis Heilapotheke aussieht. Und ich glaube, ich brauche so eine unbedingt. Und ähm, ja, total spannend, was es noch alles auf dieser Welt gibt. Und dieses Thema Kinesiologie ist einfach unendlich groß. Und natürlich gibt es auch wieder hier super viel Input. Also, falls du möchtest, äh, leg dir einen Notizblock und einen Stift raus, damit du die Informationen noch aufschreiben kannst, die du nicht vergessen möchtest. Und ja, dann wünsche ich dir einfach viel Spaß und Freude mit dem Interview mit der Kinesiologin Kirsten-Albrecht. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann ist er auf jeden Fall natürlich online. Und es lohnt sich vielleicht auch, den ersten Teil erst anzuhören und dann den zweiten Teil. Deswegen, ja, hör dir den vielleicht nochmal an. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einfach sehr viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge.
1: das, was ich so in meinem, in meinem Wesen hatte, das konnte ich gar nicht ausdrücken, weil, weil ich da auf keinen Nährboden gestoßen bin. Ich glaube, also, das
0: wurde auch sehr schnell verurteilt, wenn man sich mit dem Themen Spiritualität beschäftigt. Ja. Es wurde gleich in so eine schwierige Richtung geschoben. Und Richtig. gerade hier auch als... Also als kraftvolle Frau, die ihre Weiblichkeit lebt, auch ja. als gefährlich irgendwie. Ja. Also gerade Hexenverbrennung. Und genau. ich denke das wirkt dass, noch, ne? ja, ich ja. meine, ja. dass wir die letzten Jahrtausende eigentlich runtergemacht wurden als ja. Frauen, als, als ja, das ist einfach total durch. Und ich wir merken ja. jetzt gerade, dass so eine richtige Energiewelle gerade bei den Frauen halt hochkommt, sei es ja. Veganismus, sei es Bewusstsein, sei es Nachhaltigkeit und Aktivismus und ja, ich freue mich einfach über diese, diese Welle gerade, aber ja,
1: also richtig cool, ja. Genau, das finde ich auch so großartig, also das kann man ja bei allem so beobachten, ne? dass auch Nachhaltigkeit und alles, also es sind gerade einfach Themen, die sind plötzlich so salonfähig geworden dass, dass die Leute Yoga machen und meditieren und so weiter. Das ist ja, so wir sind uns
0: einfach nicht mehr alleine und es connectet einfach alle und es sind ja alles ja. Themen, die miteinander übergreifen und ja. das Bewusstsein auch in so einer großen Welle gerade so über uns rollt, wie jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Sorten. Ne? und ja. jede heilpraktik hat auch noch mal so viele Unterorten, wo sich einfach jeder das rauspicken kann, was einem genau. gut ist. Ne? Und ja. auch, weil du halt meintest, jeder ist natürlich unterschiedlich und äh, ja. Ich finde auch immer bewundernswert, wie 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 sehr unser Körper auch versucht, mit uns zu kommunizieren und dass wir lernen, auch mehr hinzuhören. Äh, ja. was ich auch bei deiner Erzählung gefragt habe: Wie kann es sein, dass unser Körper einfach schon die Antwort weiß äh, durch diese Muskeltest? Wie funktioniert mhm. der Muskeltest eigentlich? Und ja, wie kann unser Körper damit uns kommunizieren? Das ist ja auch ganz. Ja,
1: spannend. das ist spannend, ne? Also erstmal so eine Grundsache ist erstmal. Ähm, was du ja vielleicht mal ähm, ausprobieren kannst. Also vielleicht dauert das jetzt hier einfach zu lange, aber wenn wir nachher zu Ende sind, kannst du es mal ausprobieren. Wenn du die Augen schließt und vielleicht auch die Zuhörer, dass die einfach ähm, das auch mal ausprobieren. Wenn man die Augen schließt und Ja denkt und in seinen Körper hinein spürt, wie sich dieses in dir ausbreitet, und wie sich das anfühlt in dir, was mit deiner Atmung ist. Und dann denkst du mal Nein. Und fühlst mal, wie sich das Nein anfühlt. Merkst du einen Unterschied?
0: Ja, deutlich, super, ja.
1: Ja, was hast du gemerkt, was ist anders?
0: Also ich habe beim Ja auf jeden Fall gemerkt, wie sich so meine Schwingung so, wie so leicht nach oben erhebt und ja. äh, wie so eine Welle und auch so eine Gänsehaut durch meinen Körper geht. Also es war total, ja. viel, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja. Aber nein, fand ich ein bisschen mehr Grounding. Ähm, ja. äh, nach unten schwingend, aber jetzt nicht weil ja.
1: als wäre so eine Welle nach unten. Genau. Und also das ist ganz, ganz natürlich, dass Ja und Nein schon eine andere Reaktion in uns erzeugt. Und deshalb erzeugt, kann man das auch am Muskeltest sofort spüren. Es ist einfach ein, wie so ein Biofeedback-System, das ist physiologisch auch begründet. Es gibt auch einen Test zum Beispiel in der Kinesiologie. Wenn ich hier oben reinkneife in den Oberarm, da ist der Muskelbauch von dem, von dem Muskel, den ich im Stehen teste, wenn ich so den Arm nach vorne mache. Und ähm, wenn ich da reinkneife, dann wird der Arm sofort schwach. Hier sind Spindelzellen, wenn ich die kneife, nur so ein bisschen, dann denkt das Gehirn sofort, da ist zu viel Spannung auf dem Muskel. Ich habe das provoziert dann so. ne. Wenn ich das wieder auseinanderziehe, weiß das Gehirn, alles ist gut und der Muskel ist sofort wieder stark. Und wie du das eben mit dem Ja und Nein in dir gefühlt hast, so kannst du alles in dir fühlen. Im Grunde haben wir, und das ist eben auch innerweiß wieder, diese absolute Intuition ist in uns. Nur in der westlichen Kultur lernen wir das nicht. Und das ist halt jetzt die große Hoffnung, dass das jetzt kommt, ne? dass jetzt so der Durchbruch stattfindet. Wenn das jetzt noch in den Schulen und in den Elternhäusern auch mal ähm, so, ein, aber es ist ja auch schon so, dass ja viele Kinder zu mir kommen und die Eltern sich auf den Weg machen mit den Kindern. Also es, es wächst ja auch eine andere Generation teilweise schon heran. Ne? Und ähm, also du kannst Du kannst zum Beispiel dich vor ein Haus stellen und dieses Haus fühlen. Und du kannst ein Stück weitergehen zum nächsten Haus und kannst dieses Haus fühlen. Du kannst im Grunde alles fühlen. Und das ist genau der Muskel, äh, dieser Armlängentest oder der Muskeltest. Der Armlängentest ist noch ein bisschen einfacher, selbst zu lernen. Also da bringt man einfach seine Arme vor dem Körper, gestreckt vor dem Körper direkt zusammen. Die Daumen so nach vorne, genau. Und du machst es nicht hier oben, so wie du das gerade machst, sondern unten. Also, wenn du am besten ist, wenn du stehst, mhm. dann ähm, bringst du die Arme direkt vor den Körper zusammen und ähm, ziehst sie noch mal leicht nach unten. Streckst sie nach unten durch. Und das muss man halt ein paar Mal üben. Ne? Und dann kannst du einfach immer erstmal unverfänglich Ja-Nein-Fragen stellen. Ähm, einfach spielerisch, ohne eine Antwort zu erwarten. Und bei Ja kommt dann halt irgendwann dieses Arme sind gleich lang, bei Nein verschiebt es sich. Du kannst alles Mögliche austesten, du kannst austesten, ob du ein Lebensmittel, ob das dir gut tut oder nicht. Ähm, ich mache
0: mich selbst immer als Pendel und finde es auch genau. interessant, was man da selbst einfach für Antworten bekommt, ja, oder auch ja. mit einem normalen Bergkristallpendel, pendel oder genau. damit Leute interessieren. Das ist echt.
1: Einfach ja. mal so
0: das Bewusstsein dafür zu schulen, okay, was verändert sich da in mir? Und genau. die Selbstwahrnehmung zu testen, selbst ja. ein Beispiel, was wir da gerade mit dem Ja und Nein gemacht haben. Einfach ja. mehr und mehr dahin zu kommen, Sachen auszuprobieren, okay, was, was dient mir, was nicht. Genau. Okay, ja.
1: Und was wir damit ja erreichen wollen, ist, das Überthema ist ja das Ziel, dass jeder in seine eigene Autorität kommt. Und sich nicht von außen Dinge aufdrücken lässt, die gar nicht zu ihm passen oder die er gar nicht möchte. Dass er auch Nein sagen kann. Ähm, ja, also natürlich muss jeder Mensch irgendwo Kompromisse eingehen im Leben. Aber wie groß sind diese Kompromisse und wie viele Kompromisse gehe ich ein in meinem Leben? Ist auch mal spannend, sich mal aufzuschreiben. Ne? So eine Kompromissliste zu machen und mal die Kompromisse zu bearbeiten und rauszuschmeißen aus seinem Leben. Und wie viel... Energie und Zeit und Raum entsteht dann da eigentlich in meinem Leben. Genau, also der Muskeltest, genau, da wolltest du ja wissen, wie der funktioniert. Also jetzt habe ich dir erzählt, wie sich das anfühlt, also dass wir diese innere Weisheit in uns haben. Und genau das spiegelt der Körper wieder. Das ist also nur ein Ausdrucksmittel. Der Körper, also wenn man das ganz krass betrachten würde jetzt, man sagt ja, wenn, wenn man eine schlechte Nachricht überbringt, setz dich lieber hin. Und das macht man ja aus dem Grund, weil man sonst zusammen sagt ne? ähm, Weil man dann vielleicht umkippen kann oder so. Und so ist der Muskeltest im Grunde das Gleiche. Nur eher, wir können damit ganz feine Sachen, nicht nur die, das große, riesen Trauma da irgendwie, sondern wir können ganz kleine Sachen austesten. Das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein. Das kann eine Blickrichtung sein, über die wir Zugang kriegen zu einer Gefühlsebene. Wir können zum Beispiel austesten, okay, dein Thema, denk mal dran, der Muskel wird schwach, ich speichere den Muskel ein, dass der schwach ist. Und dann sage ich, schließ mal die Augen und schau mal nach oben, nach oben links, nach oben rechts, nach unten. Ne? Und dann teste ich und dann finde ich raus, welches ist die Stressblickrichtung. Das ist jetzt aus Screen One zum Beispiel. Und dann, okay, das ist unten rechts, ist die Stressblickrichtung. Und dann gibt es dazu einen bestimmten Text und ein Symbol. Und dieser Text zu unten rechts, die Blickrichtung, ist zum Beispiel ähm, du warst lange genug der, ähm, der Statist in deinem Leben. Es wird Zeit, der Star zu sein. Ne? Also es ist jetzt nur eine Kurzfassung davon. Dann liest man das erstmal wieder mit Stellen, Hinterkopf halten und anschließend arbeitet man mit dem passenden Symbol dazu. Und das Symbol ist dieser fünfzackige Stern. Und der sagt dann aus, ähm, damit, das malt man erstmal mit beiden Händen, damit die Gehirnhälften das irgendwie ähm, mitbekommen, dann malt man das auch groß in die Luft, diesen Stern, dass die Körperzellen dieses Symbol mitbekommen. Symbole haben auch eine ganz tiefe ähm, ja, irgendwas, was unser Körper kennt. Wahrscheinlich schon aus irgendwelchen Zeiten noch von was weiß ich, wann, wann das war. Wo die noch äh, irgendwelche Zeichnungen in irgendwelche Höhlen gemacht haben. Ähm, irgendwas bewirken diese Symbole auf jeden Fall. Und ähm, der Körper kriegt das mit, das Gehirn kriegt es mit, Auge- und Handkoordination. Da machen wir das nochmal im Geiste. Dann, ähm, und dann gehe ich dann auch nochmal in so eine Meditation rein. Stell dir vor, du stehst auf deiner eigenen Bühne, dass du in diesem Stern, der ist in diesem Boden eingelassen, dieser fünfzackige Stern in Gold. Und ähm, du stellst dich in die Mitte, in dieses Pentagramm in die Mitte von dem Stern. Und du hast auch ein, eine Kette, das lasse ich denjenigen dann im Geiste so basteln, ne? so eine Kette, die auf dem Solarplexus ist, das mit dem Solarplexus-Chakra korrespondiert dieser Stern auch wiederum. Und der liegt jetzt da drauf, diese Anhänger, diese Kette und du spürst die Energie von diesem Stern. Und während du auf diesem Stern stehst, dann lese ich noch mal das Symbol vor, was das bedeutet. Und dieser Stern sagt zum Beispiel aus, dass diese Zacken, das ist das Glaubenssystem. Also jeder Zacke ist ein anderes Glaubenssystem in der äußeren Welt, was wir uns angeeignet haben. Und was wir uns über uns selbst glauben, über die Welt glauben, über andere glauben. Die wahre, also die, die richtige Wahrheit dieses Sterns ist aber das Pentagramm, dieses Fünfeck, wo der Mensch dann da drin steht auf seiner Lebensbühne. Und das ist die Wahrheit des inneren Seins. Also das, was er ganz tief in sich drin spürt, diese Wahrheit. Ohne diese ganzen Konstrukte, dieses Ganze, wie Laura sagt, dieses Bullshit FM, was da abläuft. Das innere Sein, das weiß, dass man göttlich ist und dass man damit verbunden ist mit der göttlichen Quelle. Und ähm, ja, und dann geht es eben nochmal darum, du bist, der, ja, du bist der Autor deines eigenen Lebens. Du stehst auf deiner Lebensbühne. Ne? Du bist kein Statist, der da hinten irgendwo den Vorhang aufschiebt und zuschiebt. Und ja, das sind dann schöne Übungen. Und sowas testet man dann eben zum Beispiel auch über den Muskeltest aus. Und wie das zustande kommt, dass dein Muskel dann abschaltet, also man denkt ja dann erstmal, hä, woher weiß denn jetzt mein Körper das, ne? Und da komme ich jetzt mit ins Spiel. Ich habe ja vorhin gesagt, wir öffnen den Raum, du kommst rein, wir sind dann in dieser Blase zusammen da drin. Wir sind beide freischwingende Energie. Wenn wir unsere Zellen. Untersuchen unter Mikroskop, Atome, Protonen Neutronen und dann kommen wir irgendwann in diesen Bereich, wo in die Quanten und Quanten sind freischwingende Energie und ähm, alles besteht aus dieser freischwingenden Energie, auch wenn wir uns vielleicht fest anfühlen, das ist eben verfestigte Energie und ähm, ich teste dann und in diesem Test, weil wir sind dann ein Energiesystem in dem Moment, wenn ich teste. Dein Körper kann mir sagen, was er braucht auf einer Ebene von dem, was ich weiß. Es ist so, als wenn ich so eine virtuelle Datenbank aufmache. Von all meinen Erfahrungen, die ich habe, meinem Wissen, meinen Möglichkeiten, die ich gelernt habe. Der Raum bietet das ja auch. Da stehen überall meine Bücher, Hefte und so weiter, meine Karten. Und diesen Raum machen wir auch. Und in dem Moment, wo ich teste, Teste ich nach Listen, die du noch nie im Leben gehört hast. Du weißt gar nicht, was da draufsteht, und du weißt auch nicht, was das ist. Ähm, wenn ich sage, neben ihren Überforderung weißt du ja nicht, was das in dem Moment ist. Ähm, und ich teste ja auch nicht so, dass ich mir da lange Gedanken mache. Wenn, ich, wenn wir das Gespräch geführt haben, muss ich alles aus meinem Kopf wieder rausschmeißen. Ich habe zwar Annahmen während des Gesprächs und sage, okay, das könnte jetzt vielleicht für dich hilfreich sein. Und wenn ich anfange zu testen, muss das alles raus. Und ich muss sagen, ich bin, ich öffne mich, ich gehe in diesen Kugelblick, wie es auch bei Innerweiß heißt. Ich betrachte es von allen Seiten, ich, als wenn es durch mich durchfließt. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, es ist nicht nur meine virtuelle Datenbank, die ich da habe, sondern es kommt noch aus einer anderen, ganz anderen Datenbank, die noch viel größer ist. Also aus dieser göttlichen Quelle, dass ich dann plötzlich irgendwie so eine Eingebung habe oder so wo oder irgendwas austeste, was ich gar nicht weiß und wir dann da zusammen dahinter kommen. Was könnte das jetzt sein? Und ähm, auf dieser Ebene scheint das zu funktionieren. Also wir geben beide, unsere Energie ist beides in diesem Raum und alles, was vorhanden ist in diesem Universum. Und wir brauchen nur noch die Register ziehen. Ja, ist total spannend. Also das ist jetzt so meine okay. Version. Ähm, ich kann das auch nicht, ähm, ich bin jetzt kein Physiker oder so, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie es funktioniert, aber das ist das, was meine Erfahrung mir so gezeigt hat.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen anwendbare Tipps irgendwie vielleicht von dir wissen, was du in ja. Erfahrung einfach mitgeben kannst. Und zwar interessieren mich einmal so vielleicht so Entspannungstechniken. Äh, mhm. Vielleicht kannst du da drei bis fünf nennen und auch, äh, wie man so Energie erzeugen kann, wenn man zum Beispiel schwach ist oder mehr an seine Kraft kommen will, wie man ja, sich da so umpolen kann vielleicht auch.
1: Ja, genau. Okay, also ähm, Entspannungsübung. Also ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dieses ESR, Emotionale Stressreduktion. Das ist Stirn-Hinterkopf halten. Du legst einfach eine Hand an die Stirn und eine Hand an den Hinterkopf. Und ähm, beide Zonen, vorne und hinten, arbeiten mit Bildern aus Licht. Hier hinten ist alles gespeichert, was wir schon erlebt haben. Also das, was uns auch stresst. Ne? Und hier vorne ist der bewusste Bereich, der bewusste Denkbereich. Wir machen das auch manchmal ganz intuitiv, dass wir uns einfach so an den Kopf fassen hier vorne. Ne? Wenn wir irgendwie nachdenken oder so und uns hier so an die Stirn hauen. Und ähm, hier produzieren wir neue Bilder, wenn wir jetzt also im Stress sind, wir sind in irgendeiner Situation gewesen, die hat uns total gestresst. Und dann hältst du deinen Stirn und Hinterkopf und schließt die Augen und guckst diese Situation nochmal an. Und du guckst die immer wieder an, du spulst immer wieder zurück und guckst sie dir an. Du kannst mit diesem Stirn-Hinterkopf halten, kannst du alles Mögliche da reingeben an kreativem Input. Es ist einfach leichter, wenn du den Kopf hältst, weil du besser Bilder sehen kannst, weil das alles mit Bildern arbeitet und gleichzeitig, wenn du das beides hältst, funktioniert es das so, dass die rechte und linke Gehirnhälfte wieder Kontakt miteinander bekommt. Wie gesagt dass die rechte Gehirnhälfte wird die Energie abgezogen bei Stress. In dem Moment kommt es alles wieder zur Entspannung. Hier wird die Kontrolle losgelassen und die rechte Gehirnhälfte ist wieder präsent. Die rechte Gehirnhälfte ist ja für die Kreativität zuständig. Auch. Und ähm, in dem Moment, wo wir merken, jetzt kann ich wieder kreativ denken, dann weißt du auch, der Stress ist schon wieder rausgegangen. Wenn ich jetzt, ich habe ja vorhin erklärt, dass ich mit Kindern dann oder mit Erwachsenen auch das dann auch der Liege so mache. Und am Anfang sagen wir vielleicht, was weiß ich, wir sind bei der Geburt, alles ist schwarz. Und dann. Ähm, wende ich bestimmte kreative Möglichkeiten an. Ähm, guck mal, ob du da irgendwie... Was wäre, wenn du jetzt eine Taschenlampe hättest? Oder guck mal nach oben mit den Augen, guck mal, ob es da auch schwarz ist. Nee, da ist es blau. Und unten, da ist es schwarz und links, da ist es schwarz und rechts, da ist es rot. Okay, welche Farbe gefällt dir denn am besten? Ja, die rote. Gut, dann guck mal da in die Richtung. Und dann wird erstmal ein bisschen in die Richtung geguckt. Und dann sage ich wird das andere jetzt auch schon ein bisschen mehr rot? Ja, das verschiebt sich jetzt. Jetzt ist es nur noch halb schwarz und halb rot. Und wenn es jetzt zum Beispiel die Geburt ist, dann wende ich halt auch so kreative Möglichkeiten an. Wie ähm, stell dir mal vor, deine Mama, die, ähm, die, du suchst immer einen ganz schönen Ort aus, wo sie mit ihrem dicken Bauch jetzt da einfach ganz viel Ruhe und Zeit hat. Und du und die Mama liegt da und du bist im Bauch. Und Mama hat dann einen Liegestuhl und legt die Hände an den Bauch. Und du spürst ihre Hände. Also damit kommen dann auch schon wieder solche ähm, ja, sowas Beruhigendes rein. Und was für eine Farbe schickt sie dir denn mit deinen Händen? Also umso mehr Farbe und Gefühl und so du da weiter reinschickst in dieses Stirnhinterkopfhalten, halten, umso mehr kommt die rechte Gehirnhälfte zum Einsatz. Und damit löst du den Stress automatisch auf. Und auch von dieser Situation direkt, ne? die ist dann auch in Zukunft nicht mehr stressig. Also auch wenn du das direkt auflöst. Du hast in der Gegenwart jetzt einen Stressgrad, eine Situation, die total blöd gelaufen ist. Du machst so eine Übung und löst direkt den Stress damit auf. Ähm, du kannst auch den Film immer wieder zurückspulen. Du kannst sagen, ähm, ich lasse das mal in Zeitlupe ablaufen und die Stimmen werden alle so ganz langsam und eierig. Oder ähm, ich lasse die nochmal zurücklaufen und, und dann sprechen alle ganz schnell, so wie eine Mickey-Maus-Stimme und so weiter. Oder ich färbe das ganze Bild grün ein oder ähm, denk mir irgendwelche lustigen Sachen ein. Wenn das schon passiert, dass du dir schon lustige Sachen ausdenken kannst, dann ist die rechte Gehirnhälfte schon voll aktiv. Weil das geht gar nicht, wenn du voll im Stress bist. Und ähm, ja, solche Sachen kann man machen. Mit dem Kopf halten kann man im Grunde alles anstellen. Du kannst auch sagen, das ist der Stress, das ist diese Situation, das Bild und du machst einen Bilderrahmen drum. Der ist vielleicht, dann guckst du, wie sieht der Bilderrahmen aus, der ist schwarz, dann sagst du, ich mach nochmal einen neuen Bilderrahmen, dann ist er rot, dann ist er grün, dann ist er gelb, willst du noch irgendwas anderes mehr, ich mache dann noch ein paar Blumen drauf und noch ein paar Punkte. Damit verändert sich meistens schon das Bild in der Mitte. Also das sind einfach erstmal so kreative Vorschläge, die man machen kann. Stehen hinter Kopf halten ist immer eine gute erste hilfemaßnahme wenn man gerade in einer Situation ist, wo man das nicht machen kann, weil es sieht manchmal ein bisschen komisch aus, ne, wenn wir so da sind, dann machst du einfach deine Finger hier oben an diese beiden Stirnbeinhöcker. Also an die Punkte hier, die so ein bisschen, bei manchen sind die sehr erhaben. Also praktisch über deiner Pupille an der Stirn. Ne? Nee, nicht da in der Mitte, sondern rechts und links. Über den Augen. Genau. Dann nimmst du praktisch auf der einen Seite, legst du den Daumen drauf. Und auf der anderen Seite Stirn und Zeige und Mittelfinger. Und das kannst du dann einfach mal so halten. Und das bewirkt dann auch schon was. Dass du erstmal, wenn du jetzt in der Prüfung sitzt, bewirkt das schon, dass hier dein bewusster Denkmechanismus wieder eingeschaltet wird, weil du gerade in einer Stresssituation bist. Ja, ein bisschen
0: abgeschirmt einfach. Gleich viel entspannter, weil es auch so ein bisschen wird, durch die Hand. Genau.
1: Also noch etwas, was man machen kann, sind Augenbewegungen. Das, das EMDR arbeitet ja im Grunde auch so, diese trauma mit EMDR, dass immer die Augen sich bewegen. Und die Ergründerin davon, die hat ja herausgefunden, dass sie nach einem Spaziergang dann plötzlich nicht mehr so gestresst war von der Situation und hat dann eben herausgefunden, weil sie beim Spaziergehen immer hin und her guckt, ne? Und darauf ist das begründet und das macht sich eben die Kinesiologie auch nützlich. Also ich weiß nicht, ob das aus dem EMDR kommt oder wo, woher das jetzt da reingeflossen ist. Also manchmal reicht es schon, wenn man ein X zum Beispiel denkt ne? oder die Augen in einem X bewegen lässt. Dadurch überkreuzen sich schon die beiden Gehirnhälften. Und ähm, das ist sehr wichtig, um aus dem Stress rauszukommen. Oder du kannst liegende Achten machen mit den Augen genau. Ähm, oder du machst, also du kannst im Grunde, du kannst in alle Blickrichtungen gucken, im Kreis, dann machst du die liegende Acht, dann machst du Kreise mit den Augen. Also mit den Augen passiert dann einfach auch ganz viel im Gehirn, ne, in dem Moment. Was man auch machen kann, sind Überkreuzübungen, dass du mit der Hand, mit der rechten Hand das linke Knie und immer so hin und her. Dadurch überkreuzen sich auch die Gehirnhälften. Das ist auch vor allem wichtig bei zum Lernen. Manche Menschen haben auch diese Krabbelphase zum Beispiel übersprungen und haben dieses Überkreuzmuster nicht richtig angelegt. Und dadurch, das ist halt diese Verschaltung, also diese Synapsen, die sich dann verschalten zwischen den beiden Gehirnhälften. Und das kann man eben alles auch noch nachholen, indem man diese. Über Kreuzübungen zum Beispiel macht. Kann man auch mit Musik machen. Ja, das ist eine Sache. Und dann gibt es noch, ähm, das nennt sich Überladung. Ähm, da rubbelt man Punkte am Körper. Und ich weiß nicht, kennst du EFT? Mhm. Emotional Freedom Technik und ähm, da kennst du ja schon bestimmte Akupunkturpunkte daraus. Ne? Und hier nutzt man ganz bestimmte Akupunkturpunkte. Da braucht man jetzt auch gar nicht zu sprechen oder so, sondern du rubbelst einfach nur die Punkte, um in kurzer Zeit dein Energiesystem erstmal so wieder runterzubringen. Ne? Ich zeig dir mal welche. Also ähm, das sind drei Etappen. Und zwar ist das einmal diese beiden Punkte unter dem Schlüsselbein, unter den Schlüsselbein rechts und links, ein bisschen weiter in die Mitte zusammen Richtung Brustbein. Das ist da weich. Ne? Das sind Niere 27 Punkte. Das ist eine Instanz, die nennt man auch Gehirnknöpfe. Die sorgen dafür, dass die elektrische Energie wieder stattfindet, also wieder in Ordnung gebracht wird, in Balance kommt, wenn man im Stress ist und wieder beide Gehirnhälften zusammenarbeiten können. Das ist das. Dann nimmt man diese beiden Punkte hier über der Oberlippe und unter der Unterlippe. Ja, genau, die beiden rubbelt man. Die sorgen dafür, dass wir uns wieder sicher fühlen. Das ist das Zentralgefäß. -Zentral ne? Das geht vom Schambein bis zur Unterlippe und vom Gouverneursgefäß vom Sta Steißbein bis zur Oberlippe. Und das hat beides was damit zu tun. Also die dritte Instanz ist dann das Steißbein. Das rubbelst du einfach mit den Fingern hoch und runter. Und ähm, das reicht erstmal aus, um deine elektrische Energie wieder in die Bahn zu bringen. Also Plus- und Minusteilchen, die durch Stress in Unordnung geraten sind, wieder zu balancieren, dass es wieder fließen kann in den Meridianen. Das ist also auch so eine Notfallmaßnahme. Ne? Und zwar legst du die Handfläche auf den Bauchnabel. Eine Hand. Die andere Hand, da nimmst du wieder Daumen und auf der anderen Seite Zeige- und Mittelfinger und rubbelst diese Punkte unter dem Schlüsselbein, rechts und links vom Brustbein. Genau. Gleich noch ein bisschen höher. Genau. Da wo es weich ist, da rubbelst du und das machst du dann einfach so eine Minute oder 30 Sekunden. Dann wechselst du die Hände. Du legst die andere Hand auf den Bauchnabel und machst das mit der Hand. Das ist wichtig, weil jede Körperseite hat eine andere elektrische Ladung und jeder Finger hat eine andere elektrische Ladung. Und damit wir das ganzheitlich machen auf beiden Seiten, machen wir das mit beiden Händen. Dann wechselst du wieder, nimmst wieder die andere Hand auf den Bauchnabel, rubbelst die Punkte Ober- und Unterlippe. Das machst du wieder, so ungefähr 30 Sekunden. Dann wechselst du und rubbelst mit der anderen Hand. Und dann wechselst du wieder die Hand und rubbelst hinten das Steißbein hoch und runter. Und auch wieder mit beiden Händen. Und immer die Hand, andere Hand ist auf dem Bauchnabel. Auf diesem Konzeptionsgefäß. Ne? Da sind nochmal alle Meridiane in so einer Übersicht, ne? Die sind hier um alle angeordnet. Um den Bauchnabel herum, also alle fünf Elemente. Mhm. Also Holz, Feuer, Erde, ähm, Metall und Wasser. Also du merkst schon, ich könnte irgendwie hier heute den Tag scheinbar erzählen, weil das einfach so viele spannende Sachen sind. Ja, das sind erstmal so ein paar zum ein paar Entspannungstipps. Dann gibt es von Innerwise, falls das jemanden interessiert, gibt es eine kleine Heilapotheke. Ich arbeite mit einer großen Kiste mit ganz vielen tollen Frequenzen. Also Innerwise arbeitet so, dass es immer darum geht, keine Symptombehandlung zu machen. Wir, Symptombehandlung ist dumm. Symptombehandlung ist wie ähm, was über die Öllampe im Auto rüberkleben ist absolut dumm und ähm, bringt nicht weiter. Ist für einen kurzen Moment weg, aber darunter brodelt es weiter. So, wir müssen also die Ursachen finden. Wenn wir die Ursache gefunden haben, dann geben wir da Heilfrequenzen rein. Innerweiß arbeitet mit Heilfrequenzen in Form von Karten. Und auf diesen Karten ist nichts gespeichert. Das sind einfach Tore, dass wir in der Welt, im Universum, was sowieso alles vorhanden ist hier, können wir in Resonanz gehen durch diese Karten, die liegen dann auf dem Körper oder man nimmt sie in die Hand und ich gehe automatisch mit dieser Sache in Resonanz. Das kann ein homöopathisches Mittel sein, das kann ein Edelstein sein, der in Form von Resonanz einfach, also in diesem Resonanzprinzip zu mir kommt, diese Energie, weil sie sowieso hier vorhanden ist. Und wenn wir von Energie ausgehen hier, dann machen wir das eben noch mal größer. Ne? Also da, das ist wirklich dann noch mal größer, dieser Energiegedanke, es ist alles vorhanden, wir können uns das jederzeit holen. Und ein Heilmittel kann auch sein, dass ich die Augen schließe und mir vorstelle, ich bin auf einer Wiese mit Mondblumen und da kommt ein Krafttier, mein Krafttier, mein weißes Pferd auf mich zu oder so. Das ist auch ein Heilmittel. Ein Heilmittel kann auch nur ein pathisches Mittel sein oder eine Bachblüte oder ähm, noch abgefahrenere Sachen. Ne? Also es gibt, in meiner großen Kiste gibt es 4000 von diesen kleinen Heilmittelkärtchen und ich, aber ich habe auch ganz, ganz viele andere Karten, die in einer, auf einer Ebene wirken, die man nicht beschreiben kann mit Worten. Nur die kleinen Heilkärtchen sind beschrieben. So, und für, für den Hausgebrauch gibt es eine kleine Heilapotheke. Das ist eine kleine, kleine packkiste Und in die, da drin sind, ich weiß nicht, ob es 200 oder 400, ich weiß es nicht genau, Kärtchen mit Zahlen kurz drauf. Und das sind auch Heilmittel. Es geht da auch um Krafttiere, um homöopathische Mittel, Edelsteine und irgendwelche Klänge und alles solche Geschichten. Und ähm, du kannst dich damit selber balancieren. Da sind fünf Karten, glaube ich, drin. Da steht zum Beispiel drauf, Ja zum Leben, Ja zum Körper, Ja zur Veränderung. Und du kannst dich selber testen. Du kannst den Armling-Test lernen, wenn du das ein paar Mal übst. Und da gibt es auch super Anleitungen im Internet. Also es gibt ganz viele YouTube-Videos von Uwe Albrecht, wo er alles erklärt. Und ähm, ganz viel, also Uwe Albrecht ist jemand, der so total auch mit Technik überhaupt keine Hemmungen hat. Ich habe eine Therapeuten-App, die, ähm, die läuft über Skype und also die läuft, das kann man einfach virtuell diese Karten ziehen. Da wird es noch abgefahren. Dann liegen nicht nur Karten nur auf dem Körper, sondern... Es wird noch offener und wenn wir von Energie ausgehen, dann ähm, wirkt auch das, diese virtuelle, virtuellen Karten. So, und diese Karten sind also ein Tor dafür. Und diese kleine Heilapotheke, die gibt es für wenig Geld, die kostet irgendwie zwischen 20 und 30 Euro. Da ist sogar, glaube ich, noch ein Amulett dabei. Ein Amulett ist dann das Speichermedium. Das ähm, hat ein Hologramm in sich und das überträgst du hinterher die Karten auf dieses Amulett. Damit du in dieser Energiewolke von diesen Heilfrequenzen weiter die nächsten Wochen noch bleiben kannst, wie so eine Hausaufgabe auch, kannst du unter das Kopfkissen legen, die umhängen, in die Hosentasche stecken. Ganz egal, einfach, dass es in deinem Energiefeld noch weiter wirkt. Und ähm, da speicherst du das hinterher drauf, obwohl du es ja nicht drauf speicherst, weil es im Grunde ja nichts gespeichert ist. Das Amulett ist dann das Tor, über das du in Resonanz gehst mit den Frequenzen. Und ähm, du gleichst dich also selber mit dieser kleinen Heilapotheke aus. Dabei ist ein kleines Buch. Und in dem Buch stehen alle Karten, die da in dem Ding drin sind, stehen dort beschrieben. Das ist auch immer sehr schön. Du kannst es dann nachlesen. Was ist denn das für eine Karte? Und auch diese Erkenntnis, die du dadurch hast, über dieses Nachlesen schon, ist manchmal schon die halbe Miete. ne, Dass du auch irgendwie so denkst, so, ah ja, jetzt kann ich das Thema besser greifen. Das ist auch für mich manchmal toll, wenn ich dann da reingehe in, ähm, in irgendetwas, also in ein Thema und wir wissen noch gar nicht so genau, worum geht es. Dann ziehe ich so eine Heilkarte und gucke mal in meinem Buch nach, für was steht die denn? Und dann kommen wir über diese Heilkarte in das Thema erst richtig rein. Also, und das kann man auch selber anwenden und auch selbst, wenn man den Armlängentest noch nicht kann, kann man intuitiv einfach sagen, okay, ja, zum Körper, nee, das fühle ich halt irgendwie nicht. Dafür muss ich mal ein paar Karten ziehen. Und ja, jetzt fühlt es sich besser an. Also du merkst auch dann die, die Veränderung einfach dadurch. Und ähm, es gibt nicht nur die kleine Heilapotheke so zu kaufen. Wer das mag, das ist schön. Ähm, es gibt aber auch eine kostenlose App, die man sich auf sein Smartphone machen kann. Gibt es einfach im Play Store zum Runterladen. Die heißt Innerwise Pro App und ähm, die ist also wie gesagt kostenlos, steht allen zur Verfügung und du fotografierst machst dann ein Foto von dir und dann ziehst du virtuell diese Karten, es ist also im Grunde alles enthalten, was in der kleinen Heilapotheke ist, nur manche mögen es eben lieber, das wirklich in so einer Form, in einer materiellen Form zu haben und dann ziehst du aus so einem, da bewegt sich dann wie so ein Kreis ist das, so mit so einem Licht und Du tippst intuitiv irgendwo drauf und dann taucht eine Karte auf. Du kannst die Karte auch umdrehen, kannst lesen, was oder welche Karte das ist. Und dann tippst du die an und dann fliegt die zu deinem Foto. Und das Foto ist eine Kopie von dir, eine energetische Kopie. Und in dem Moment, wo es bei deinem Foto ist, ist es sowieso auch bei dir. Also dieses System ist einfach so nach oben offen und das finde ich so genial. Also ähm, du kannst auch auf dem Blatt Papier arbeiten mit deinem Thema. Ja, das mache ich ganz ganz viel in meiner Praxis auch, dass ich ein Imago malen lasse. Und das, was wir vorher besprochen haben, noch mal ähm, in intuitiver Weise aufgemalt wird in einem Kreis. Ähm, wo fühlst du das? Wo fühlst du die Person? Wie, wie fühlt die sich an? Kein Strichmännchen, sondern was, was hat die für eine Energie? Wie viel Raum nimmt die ein? Wo ist da was ein Gefühl? Kannst du da einmalen oder eine Situation? Alles. Und dann legst du da die Karten drauf auf dieses Blatt und dann löst sich dein Thema auf. Total abgefahren, weil ähm, es ist eine Kopie von dir in dem Moment, wo du das da drauf malst und wo du deinen Namen oben drüber schreibst. Vielleicht auch noch das Thema, was du gerade hast. Es kann entweder ein Ziel sein oder es kann eben was sein, was dich gerade stresst. Dann ist das eine Kopie von dir. Das ist deine Energie und du arbeitest nur auf dem Blatt Papier und es löst sich auf. Ich mache es zwar auch viel, dass ich dann das Blatt Papier nochmal auf den Körper lege, damit der Mensch direkt nochmal wirklich in das Thema auch reingeht. Aber das ist einfach so ein Zusatz. Das ist Es nicht unbedingt notwendig. Löst dich auch anders.
0: Ja, spannend. Ja. Ich habe nämlich auch die letzten Monate viel mit Karten gearbeitet und auch äh, virtuelle Karten mal ausprobiert. Und ich finde es ja. spannend, wie äh, das einfach ein weiteres Kommunikationsmittel von der metaphysischen Welt zu dir ist. Ja. Und äh, genau. wir auch unbegrenzt sind und endlich sind und deswegen das einfach so viel Sinn macht, dass wenn wir in der Meditation, dann können wir auch irgendwo hinreisen, auf andere Planeten oder in eine andere Zeit, whatever. Genau. Aber genauso können wir unser Bewusstsein halt auch auf dieses Blatt Papier bringen, ja? Und, ja, und die Grenzen lösen sich einfach auf von unserer materiellen Form in dieses Geistliche und was ja. kann man das Bewusstsein schulen? Ja, ich bin nicht nur dieser Körper, sondern ich kann eigentlich auch noch viel, viel mehr mit meinem Geist erreichen, genau. und, ähm, einfach diese unendliche Toolkiste für mich, ja. ähm, ja, nutzen und ausprobieren und ähm, ich würde gerne noch fragen, ähm, wie kann man zum Beispiel Energie erzeugen? Jetzt äh, super spannend, die ganzen Entspannungsmethoden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich ausgelaugt fühle, den Stresspegel, den habe ich jetzt beseitigt, aber würde gerne noch mehr in meine Kraft kommen, vielleicht habe ich ein äh, beruflich irgendwie, wo ich mich mehr anstrengen möchte, wo ich ein Projekt habe, wo ich mehr in meine Power kommen will, wie gehe ich das am besten an?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube ganz genauso. Indem mhm. du suchst, wo sind noch meine Blockaden? Weil ich glaube, in dem Moment, wo du noch nicht deine volle Power da hast, dann gibt es noch Dinge, die dich noch irgendwo dran zurückhalten. Noch Dinge, die dir Angst machen oder Dinge, die du noch nicht so ganz denken kannst. Also es muss ja nicht unbedingt immer ein Stress sein, aber das kann auch sein, dass du noch klein, klein, zu klein denkst in dem Moment und dass das noch ja sowas gesprengt werden muss ne und du eine, also diese Komfortzone wieder noch erweiterst. Und das geht natürlich auch immer nur in Schritten. Wir sind ja nicht so Tagschalter um, sondern ähm, ich habe gerade zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich nicht so in meiner Kraft war und das war das Geld ne wo ich eben sehr lange Sitzungen gegeben habe für einen ähm, Preis, der nicht dazu passte. also Und da musste ich gerade richtig an mir arbeiten und ich brauchte wirklich Menschen, die mir diesen kaufmännischen Aspekt schildern. Und ich habe mich dagegen so viel zur Wehr gesetzt. Und da habe ich auch dieses, was du vorhin gesagt hast, mit dieser Hexenverbrennung, habe ich auch gedacht, was wirkt denn da eigentlich noch so nach? Ne? Dann kam also ich habe mir alle Glaubenssätze aufgeschrieben, die in dem Bezug so da noch stehen. Ne? Ich, ich kann doch nicht anderen helfen und dafür so viel Geld verlangen. Also solche Sachen alles. Und ähm, ich habe aber auch gesehen, wenn ich mir das dann alles ausrechne, wie wenig dafür überbleibe, weil ich so viele Sachen ja auch bezahlen muss davon. ne? Und ähm, mache jetzt gerade diesen Schritt, dass ich das an auf andere Beine stelle. Und du siehst ja, ich bin schon zehn Jahre dabei und ich habe immer wieder Schritte gemacht. Am Anfang habe ich ganz klein angefangen und immer wieder musste ich mich da durch dieses Thema da durcharbeiten, bis ich mich getraut habe, den nächsten Schritt zu wagen weil ich vielleicht nicht unnett erscheinen wollte oder sowas ne? und ähm, ja ich glaube dass wenn man nicht in der vollen Power ist dann hängt da noch was ansonsten wenn du sonst kannst du frei durchgehen ähm, und da mit diesem Innerweis kannst du da einfach ganz viel auch selbst auflösen also bei großen Themen braucht man vielleicht jemand der von außen drauf guckt Das ist dann tatsächlich so aber bei kleinen Sachen kannst du auch ganz viel selber machen, Die deine Glaubenssätze aufschreiben, dir das aufmalen, was ist denn da Gefühl, Gefühl, da die Karten drauf legst und guckst, was passiert jetzt, dann malst du ein neues Imago, malst du wieder neu, was was passiert denn jetzt da, wie sieht denn das jetzt aus, ah, da hat sich schon was verändert, aber da ist noch was, gut, dann lege ich da nochmal Karten drauf, bis das Bild nachher total frei ist und dann kannst du wieder einen Schritt weiter gehen.
0: Ich finde, wir in Deutschland ähm, erkennen uns noch, glaube ich, zu wenig für Wachstum an und ich glaube, wir mhm. geben dem noch nicht die richtige Wichtigkeit. Ja. Was kann wichtiger sein als unser eigener Fortschritt, unser eigenes Wachstum, unser ja. eigenes Glück? Äh, genau. Was ich so die letzten Jahre einfach gelernt habe, dass ich so meine Priorität bin und dass man das nicht verwechseln darf mit Arroganz oder. Äh,
1: Nein.
0: Sondern du musst es dir wert sein und ich meine, was kann eine schönere. Schöneres geben, als ein glückliches und erfülltes Leben zu führen und ich finde, da ja. muss man halt konkrete Schritte auch einleiten und an sich arbeiten und es braucht Zeit und vielleicht ist es auch teilweise schmerzhaft, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall und ich meine, man ist auch nie fertig und das darf auch okay sein, dass man immer äh, genau. und das ist auch so spannend, sich dann nochmal neu kennenzulernen und ja, diese neue Welt für sich zu entdecken, dieses innere ja. Universum in sich einfach und ähm, ja, ich bin einfach super dankbar für dieses Gespräch und dass wir alleine so als Mensch auf die Welt gekommen sind und diese ganzen Erfahrungen und Sachen ausprobieren können und ja, diese Unendlichkeit da drin erkennen. Und apropos ja. Unendlichkeit, das bringt mich zu einer Frage und zwar würde ich dich gerne deine drei größten Erkenntnisse in deinem Leben jetzt fragen
1: Okay, meine drei größten Erkenntnisse. Ich würde sagen, alles, was mir passiert, hat mit mir zu tun. Auch wenn ich manchmal denke, oh shit, warum ist denn das jetzt? Aber meistens, wenn ich dann dadurch bin, habe ich die Erkenntnis hinterher, ja, das war wichtig, weil dadurch bin ich wieder gewachsen. Es fühlte sich zwar echt richtig bescheuert an und ich wollte das gar nicht, aber dadurch ist jetzt was Neues entstanden. Ich musste nochmal alles angucken, ich musste mir nochmal alles rauskramen und gucken, wo, wo hängt es denn hier? Ja, das ist dieses, ähm, alles hat mit mir zu tun. Die Menschen, die mit mir, begeg mir begegnen, die Situationen, die mir begegnen. Und manchmal ist es auch so, dass du irgendein Thema lösen willst. Ähm, wie bei der Rise Up in China Uni zum Beispiel. Du machst das Money Mindset und denkst toll. Und dann passieren dir erstmal nur bescheuerte Sachen, die mit Thema Geld zu tun haben. Und was ist denn jetzt hier falsch gelaufen? Aber vielleicht ist es das genau, dass du genau da noch mal gucken sollst. Und dich vielleicht ärgern musst, um es auf andere Beine zu stellen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man immer klare Ausrichtung braucht. In dem Moment, wo ich weiß, was mein Ziel ist und wo ich hin will, dann läuft es auch. Wenn ich rumeier und denke, ach ja, das wäre ja mal ganz schön und das und das und das. Ähm, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich keine Unterstützung bekomme vom Universum, was mich in die Richtung bringt. Ähm, ja, und dann ist aber auch tatsächlich zu tun. Es nützen auch keine kinesiologischen Sitzungen, wenn ich zwar den Stress ablöse, aber die Dinge im Alltag dann nicht umsetze. Also ich bin dann in meiner Verantwortung, wenn ich diesen Raum der Praxis verlasse, dann geht es darum, und jetzt setze ich das um, was ich für Erkenntnisse hatte und das ist manchmal auch nicht sofort getan. Manchmal brauchen wir mehrere Erinnerungen daran und immer wieder darauf hingewiesen zu werden, dass wir doch, ne, da wolltest du doch hingucken und das brauchen wir manchmal auch von außen und ja, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich viele Sachen habe, um mir selbst da schon zu helfen, aber manchmal brauche ich da auch einfach Unterstützung. Aber wenn man sein Ziel ganz genau weiß, dann kriegt man die Unterstützung und das habe ich eben jetzt auch gelernt, als wir aus Zelle nach Kiel gezogen sind, wir haben innerhalb von sechs Wochen von der Idee hierher zu ziehen, einfach aus dem Impuls, hier wollen wir leben, ähm, ohne irgendwie, da ist jetzt der Job oder sonst was, sondern einfach hier will ich leben. Und ähm, haben wir zwei Firmen aufgelöst, mein Mann war auch selbstständig, wir haben unser Haus verkauft innerhalb dieser sechs Wochen, haben hier eine Wohnung gehabt und mein Mann hatte ihren Job und ich habe jetzt halt bei null hier wieder angefangen. Das ging dann einfach, also als wenn das so auf Stiegen gesetzt war, weil es scheinbar der richtige Weg war. Wir haben das vorher schon jahrelang immer versucht, irgendwie mal da so wegzukommen, weil wir was verändern wollten. Ein bisschen mehr Spannung reinbringen ins Leben. Darüber kann ich mich jetzt nicht mehr beschweren. Es wird überhaupt nicht langweilig in den letzten zwei Jahren. Könnte eher mal ein bisschen ruhiger werden, ehrlich gesagt. Ja, das ist das Zweite. Und die dritte Erkenntnis ist, auszusteigen aus diesem Dreieck von Opfer, Täter und Vermittler, wo wir Menschen uns immer so gerne reinbegeben, ne? in diesen süßen Teig, wo wir uns aber irgendwie dadurch Sicherheit erschaffen, dass irgendwas passiert und ich sage, der ist schuld und schimpf über den und so weiter und ähm, ich habe ja gar keine Verantwortung da drin. Oder ich fühle mich als Opfer, immer ich, ich arme, da auch auszusteigen, eben da auch die Blockaden zu lösen, was hängt da noch? Ähm, oder der Vermittler zu sein. Es gibt ja auch Menschen, ne, die sagen immer, ich fühle mich gut, wenn ich immer zwischen den Parteien so schlicht und mich aber komplett selber rausnehme. Also und diese Kunst, daraus auszusteigen, und das kommt auch wieder aus der Transformationskinesologie, die Kunst, aus diesem, diesem Dreieck da rauszugehen und sich in eine Metaebene zu begeben, wie so ein Adler, so seine Schwingen zu erheben und ähm, da drüber zu fliegen und das von oben anzugucken, das Thema, das Problem, diese Situation. Und aus diesem Strudel rauszukommen, aus dieser dass man selber so gerade da drin gefangen ist. Ne? Und das, das ist auch ganz toll mit diesem Imago, was ich dir da erklärt habe oder euch erklärt habe, ähm, dass man da auch in dem Moment, wo man es aufs Blatt Papier gebracht hat, hat man schon einen anderen Blick von oben drauf. Man ist nicht mehr in der eigenen Befangenheit, sondern sieht das Thema, das ist jetzt das Blatt Papier. Ja, das sind so meine drei Erkenntnisse.
0: Danke fürs Teilen. Äh, ja, dann ähm, sag uns doch vielleicht noch ein kleines Abschiedswort. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Und was sind so deine letzten Worte hier in dem Interview?
1: Ja, Ann-Marie, erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Podcast, für dein Interview. Es war total eine spannende Erfahrung, ganz tolle Fragen hast du auch gestellt. Fühlte mich richtig wohl und ähm, hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ähm, wenn man sowas noch nie gemacht hat, weiß man ja gar nicht, wie das so ist. Ne? Und ähm, ja, wie kann man mich erreichen? Also meine Praxis ist in Kiel. Ähm, meine Internetseite heißt ähm, kiniosologie albrecht und ja, was, was soll ich da noch zu sagen? Also Facebook findet man mich auch bei Kirsten Albrecht. Ähm, ja, das sind erstmal so meine, meine Zugangssachen. Also meine Internetseite ist, ähm, wird mir gesagt, dass die sehr informativ ist und man da ganz äh, das ganz gut versteht. Also viele Menschen kommen über die Internetseite tatsächlich zu mir. Und vorhin, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, habe ich gedacht, ich hatte gestern total so eine Datenpanne und dann kam ich überhaupt nicht dazu, mich vorzubereiten. Und ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde und was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir meine ganze Internetseite durchgelesen und zum Schluss habe ich mir mein Gästebuch durchgelesen. Und dann habe ich total Tränen in den Augen gehabt, weil das so schön und so erfüllend für mich war, dieses Gästebuch zu lesen. Weil, weißt du, mir haben dann Menschen da was eingetragen und ich habe das dann in dem Moment auch gelesen und fand das schön. Aber ich habe ja nie wieder meine Internetseite komplett durchgelesen und dieses Gästebuch von oben bis unten. Und das war einfach so ein schönes Gefühl für mich, was die Menschen da reingeschrieben haben, was die mitgenommen haben. Ja, das war echt ergreifend. Also dafür, das war schon die tollste Erkenntnis heute dieses Tages, ähm, war mit der Vorbereitung auf den Podcast. Ja, also... Das sind eigentlich so meine Abschlussworte. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe mir ja vorhin noch so ähm, etwas aufgeschrieben, zwei Zitate, die würde ich gerne noch zum Abschluss sagen. Und das ist einmal ein Zitat von Einstein, wenn es denn von ihm ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall findet man das so. Alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest. Und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Das fand ich spannend. Ne? Und das zweite ist von Buddha. Du bist heute, was du gestern gedacht hast. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Und darum geht es eben bei der Kinesiologie auch. Die Glaubenssysteme, das Glaubenssystem anschauen, was sind für Blockaden da. Die aufzulösen, die Beschränkung über dich selbst, dass du in dein volles Sein kommen kannst und dann deine Realität erschaffen kannst in der Gegenwart und das, was du überdenkst, sich verändert und das erschafft dann wiederum deine Zukunft.
0: Ja, das sind noch zwei wunderschöne Abschiedszitate. Ich äh, freue mich sehr, dass ich die Kirsten im Interview haben durfte. Das war wirklich super spannend und ja, Kinesiologie ist ein massives Feld an krassen, neuen Heilungsmethoden. Wirklich sehr spannend und ja, Kirsten, nochmal dich persönlich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so, viele, ja, so viel Input gegeben hast. Und ja, falls ihr noch mehr Informationen zur Kinesiologie möchtet oder zu Kirsten, dann checkt auf jeden Fall die Show Notes aus, Das ist Kirstens Homepage auf jeden Fall verlinkt mit den ganzen tollen Informationen über das ganze Feld der Kinesiologie. Und natürlich auch, ähm, falls ihr ihr persönlich eine Nachricht schicken wollt, dann ja, freut sie sich bestimmt auch ähm, auf Feedback und ja, was ihr alles daraus mitgenommen habt. Und ansonsten ja, entlasse ich euch in den heutigen Tag mit diesen ganzen Informationen und... Reflektiert vielleicht darüber, was ihr daraus mitnehmen konntet und wie ihr das für euch anwenden könnt. Und ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.